0: Schon in zwei Wochen ist Ostern und vor Ostern kommt Karfreitag und Jesus, er ist so auf dem Weg zum Kreuz, das ist unsere Predigtreihe, der Titel, auf dem Weg zum Kreuz. Ich weiß nicht, wie es dir geht in dieser Zeit vor Ostern, ähm, manche sagen Passionszeit dazu. Ähm, ist es eine besondere Zeit für dich? Ähm, ist das irgendwie eine spezielle Zeit? Manche, die fasten da auch, ja, die die lassen Sachen weg, um sie auf Gott zu konzentrieren. Die wollen irgendwie auch ihr Leben nochmal neu anschauen, kommen zur Ruhe und wollen ihr Leben auch überprüfen an dem einen oder anderen Punkt. Und mein Wunsch ist in dieser Predigtreihe, dass wir alle so mitgenommen werden und ähm, mit unserem Leben in Berührung kommen. Und dass wir selbst mit den Jüngern, mit Jesus so auf diesem Weg zum Kreuz sind, ähm, da, wo Jesus für uns gestorben ist, mit dem Blick auch zur Auferstehung, mit neuer Kraft dann in unser Leben durchstarten. Ich möchte uns einladen, dass wir heute einen Jünger uns anschauen, der auch mit Jesus auf dem Weg zum Kreuz war. Das ist Petrus. Und er ist auf dem Weg zum Kreuz mit seinen Schattenseiten in Berührung gekommen. Er hat Sachen erlebt, die etwas in ihm haben hochkommen lassen, was herausfordernd war. Und da möchte ich uns einladen, da reinzuschauen. Lass uns mal die erste Bibelstelle anschauen aus Matthäus 16, die Verse 21 bis 23. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Jesus, er ist gerade eigentlich so richtig auf dem Erfolgsweg unterwegs. ja? Also er er tut Wunder. Am, am laufenden Band, krasse Sachen passieren durch die Kraft Gottes in ihm. Ja, Menschen werden geheilt, Menschen stehen von den Toten auf. Menschenmassen bekommen zu essen von so ein paar Broten und Fischen, einfach weil Gott das vermehrt. Ähm, er predigt zu so ganz, ganz vielen Tausenden von Menschen und die werden berührt, die bekommen eine neue Sicht von Gott die, die haben ein Gespür, Mensch, hier geht etwas, ja? Und, und Jesus, vielleicht ist Jesus der Messias, der verheißen ist. Vielleicht ist er derjenige, der König sein wird hier für uns in Israel. Ganz, ganz viel Positives. Der Weg, der zeigt irgendwie, der ist irgendwie wie vorgezeichnet, ja? Jesus, er könnte nach Jerusalem gehen und dort gekrönt werden. Das ist die Perspektive von den Jüngern und das ist die Perspektive auch von den Menschenmassen, die Jesus umgeben. Und mit von der Partie sind seine zwölf Jünger. Ja, und einer davon ist Petrus und er ist auch hier mit am Start. Und die Jünger, die umgeben Jesus und gehen mit ihm durch dick und dünn und kriegen auch alles mit, was er macht. Und ich glaube, dass die Jünger diese Perspektive hatten, hey, wenn Jesus König sein wird in Jerusalem und wenn er sein Reich aufrichten wird, dann sind wir die Regierungsmannschaft. Ja, Das sagen sie auch an manchen Stellen, wo sie sich darüber streiten, wer sitzt denn hier rechts und links neben dir, wen wirst du denn einsetzen, wenn du in der Regierungsvollmacht bist. So haben sie eine Perspektive für sich. Das ist so ihr Plan. Ja? Und es ist ein cooler Plan. Ja, so ein Beförderungsplan kann man vielleicht dazu sagen wo sie denken, ja, das ist der Weg Gottes mit uns und dann geht es auch erst richtig los. Sie haben eine krasse, vorgezeichnete Perspektive. Doch Jesus macht hier an dieser Stelle dieser Perspektive einen Strich durch die Rechnung und sagt, nee, nee, liebe Leute, nicht so wie ihr denkt, ja, also nichts mit, mit König und Thron in Jerusalem, sondern mein Weg geht auch nach Jerusalem, aber er geht durch, durch Leiden und in den Tod und zur Auferstehung. Und ich kann mir vorstellen, dass alle Jünger an dieser Stelle total geschockt sind. Und sagen: Hä? Was? Jesus, was ist los? Ne? Leiden, Tod, jetzt geht es doch erst richtig los, positiv gesehen. Ähm, ihre Perspektive ist hier eine ganz andere. Und in Petrus kommt so Widerstand hoch. Er, er, er sagt, nee, das ist, kann doch nicht sein. Und er spricht es aus. Er macht sich immer zum Sprecher dann von solchen Aktionen. Er, er steigt hier praktisch aus und sagt, Jesus, das kann nicht sein, was du da gesagt hast. Ne? Du musst dich da wieder korrigieren. Das kann doch nicht hier der Plan sein. Bitte hör auf, herumzuspinnen. Das ist Quatsch. Ja, was faselst du da? So würde ich das vielleicht mal mit meinen Worten sagen. Dass Jesus auch, an dieser Stelle von der glorreichen Auferstehung gesprochen hat, die danach drei Tagen kommen sollte nach dem Tod, das hat Petrus hier gar nicht auf dem Schirm. Ja, Das ist ganz weit weg, sondern ihm geht es darum, ja, Jesus, der kann doch jetzt nicht sterben. Das ist doch total schwachsinnig. Petrus, er ist wie vor den Kopf gestoßen. In dem Matthäusevangelium, wenn wir ähm, ein bisschen vorne schauen, was davor steht, da sehen wir, ähm, dass Petrus, eine wahnsinnige Erkenntnis hat, eine Offenbarung, dass er erkennt, dass Jesus der Messias ist, der von Gott gesandte Christus. Und dann sagt er, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und, und Jesus sagt, ja, genau, hast du richtig erkannt. Das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und dann kurze Zeit später haben wir hier diese Begebenheit, wo, wo Jesus dann Petrus zurückpfeift und sagt, geh hinter mich, Satan, ja, was versuchst du mich hier? Also eine krasse Geschichte, die hier passiert. Petrus, er, er rutscht hier eigentlich in diese Rolle des Versuchers Satan, der Jesus von seinem Weg abbringen will. Und Jesus tadelt ihn darauf hin und sagt, ja, du hast eine menschliche Sicht der Dinge. Du siehst gar nicht, was ist hier eine geistliche, eine göttliche Sicht von der ganzen Sache, wie ich hier unterwegs bin. Du denkst nur vielleicht an dich oder was, was gut wäre nach, nach deinem Ansinnen. Ehrlich gesagt, ich kann Petrus gut verstehen. Also wenn wenn ich in der Situation gewesen wäre damals, und du vielleicht auch, ja, ich glaube, das ist total menschlich. Wenn du nur so begrenzt schaust und auf einmal wird alles anders und und Jesus, der der geht einen ganz anderen Weg und redet da von, von Leiden und Tod und Verfolgung und so denkst du ja, hallo, hey Jesus, du bist doch hier der starke Mann. Wunder, am laufenden Band, Gott ist doch mit dir, ne? Da, da, warum, warum Tod? Macht alles gar keinen Sinn. Vielleicht kennst du solche Situationen, wo du, wo du selbst voller Überzeugung bist in deinem Leben. Ähm, das ist der Weg Gottes für mich. So muss es laufen. Das hat Gott in mein Leben gesprochen und, und äh, so sind seine Verheißungen und, und das sind vielleicht auch deine eigenen Pläne und Absichten. Und alles ist ja wie vorgezeichnet. Ja? Es geht jetzt immer nur noch aufwärts ja? nach Jerusalem zur Krönung von dir selbst irgendwie so und auf einmal kommt irgendwas auf einmal ist alles ganz anders irgendwie merkst du oh jetzt ist dieser Traum zerplatzt jetzt geht's nicht weiter jetzt gibt es irgendwie eine Planänderung Gott gibt dir so ein Mega Stoppzeichen oder oder stellt die Ampel auf Rot oder hält dir so ein Brett vor den Kopf und und du stellst fest hier geht's jetzt nicht weiter der Weg, den du als Gottes Weg gedacht hast für dein Leben, der ist wie blockiert und, und du stößt dagegen und bist auch zurückgeschreckt und, und denkst, was, was ist denn hier los? Du verstehst die Welt nicht mehr, du verstehst vielleicht Gott auch nicht, verstehst dich selbst vielleicht auch nicht und denkst, ja, bin ich falsch? Habe ich falsch gehört? Gott, was ist mit dir? Du hast doch irgendwie Zusagen gegeben. Vielleicht hat Gott sogar ähm, irgendwelche Zeichen gegeben, die dich bestärkt haben auf diesem Weg, du hast es als Zeichen gedeutet und dann kommen die ganzen Fragen, ja, was ist denn, du hast doch geredet, du hast doch das gesagt und jetzt, jetzt klappt das nicht und du stehst dann da und fragst dich, was ist los? Was ist los mit mir? Was ist los mit Gott? Wo stehe ich hier und wie geht es hier überhaupt weiter? Das war die Situation von Petrus an dieser Stelle. Da, wo meine Vorstellungen von einem guten Leben als Christen nicht mit meiner Lebensrealität zusammenkommen, da wo es eine Dis Diskrepanz gibt, da wo es wie so eine Lücke gibt, wie so ein, wie so ein Gap da ist, da entsteht eine Spannung in uns. Ja, wir, wir denken, das muss der Weg sein, so muss ein, ein segensreicher Weg des Christen aussehen und dann halten wir unser eigenes Leben an dieser Stelle dagegen und stellen fest, ja, ist aber nicht so, klappt irgendwie nicht so geht nicht ganz so reibungslos. Und dann ist da diese Spannung da, wo wir herausgefordert sind zu gucken, ja, was mache ich denn jetzt mit dieser Spannung? Wie gehe ich denn damit um? Mit solchen Enttäuschungen in unserem Leben. Und da ist die Einladung in dieser Predigtreihe, in dieser Predigt auch an dem heutigen Tag, die Einladung an dieser Stelle, auch unsere Masken abzulegen, dass wir jetzt nicht ich sag mal, das fromme Spiel weiter so betreiben müssen und wir denken, ja, ich muss einfach so weitergehen, Augen zu und durch, sondern dass wir die Masken ablegen können und sagen, ja stimmt, ich bin richtig enttäuscht, ich, ich verstehe Gott nicht. An diesem Punkt habe ich meine Fragezeichen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also die Masken ablegen und ehrlich werden an dieser Stelle. Dass wir schmerzhaft auch erkennen, ja, ich hatte Wünsche, ich hatte Träume, ich hatte Sehnsüchte und die die sind jetzt irgendwie erstmal wie zerplatzt. Da geht's jetzt nicht weiter. Da ist irgendwie eine Sackgasse. Immer in dem Bewusstsein, auf diesem Weg zum Kreuz sind wir nicht alleine, sondern da ist Jesus. Der ist, der ist mit dabei. Der kriegt alles irgendwie mit. Und der nimmt uns an die Hand und führt uns auch durch solche schmerzhaften inneren Prozesse hindurch. Anscheinend sind unsere eigenen Pläne von unserem Leben nicht immer deckungsgleich mit den Plänen Gottes für unser Leben. Manchmal denken wir das so, manchmal hoffen wir das so, aber manchmal geht es auch nicht auseinander und wir denken, boah, uh, das ist aber nochmal anders anstrengend. Da ist wichtig, dass wir dass wir Abschied nehmen von von unseren eigenen Absichten, von diesen menschlichen Plänen und Überlegungen und dass wir sagen, Gott, ich möchte lernen, dir zu vertrauen an dieser Stelle auch wenn ich dich nicht verstehe, warum es jetzt durch das Leid gehen muss, warum es zum Kreuz gehen muss. Ich möchte aber loslassen und dir vertrauen, du wirst schon wissen, was du machst. Du wirst wissen, was du machst mit meinem Leben. Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, der mich berührt hat und der eigentlich genau so eine Situation widerspiegelt, wie ich das gerade so beschrieben habe, auf eine sehr krasse Art und Weise. Nun bin ich mir ganz bewusst, dass nicht immer die Situationen ganz so krass sind, aber ich möchte einfach beispielhaft mal ähm, euch diese Geschichte kurz, kurz erzählen und ich habe ein Foto mitgebracht für euch, genau, von einer Familie. Ähm, das Foto ist, glaube ich, zwei Jahre alt, eine Familie aus äh, den Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, da ist der Mann Rob Mole heißt er, er ist mein Jahrgang, 1977 geboren, er ist ähm, christlicher Autor und Journalist. Und seine Frau Clarissa mit den vier Kindern. Und es war eine ganz normale christliche Familie, ja, so wie, wie wir auch unterwegs sind im Glauben. Sehr engagiert und, und vorbildlich unterwegs, ganz viele tolle Sachen auch gemacht. Und dann waren sie im Urlaub, da wo sie ursprünglich gewohnt haben. Und der Mann, der war auch gerne wandern, auch Bergwandern und Klettern. Und, und dann ist er im Juli 2019, da ist er abgestürzt, tödlich verunglückt. Und, und dann war er weg. So ja Und die Familie stand dann da, seine Frau ohne ihn, vier Kinder. Ähm, wo ich mich sehr sehr genau frage, was macht das mit Menschen, die sowas erleben? Ja, die im Glauben stehen, die immer für das Reich Gottes unterwegs sind. Und auf einmal wird der Plan, den wir im Kopf haben, wie alles laufen müsste, wird nochmal ganz anders. Und dann stellt man fest, oh, ja, wo finde ich mich denn dann wieder? Welche Fragen sind denn da? Welche, welche Gefühle kommen denn hoch? Und wir verstehen Dinge nicht immer. Der Mann, der hat vor zehn Jahren, also zehn Jahre vor seinem Tod, hatte er ein Buch geschrieben und sich intensiv mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt. Das Buch hat er genannt, The Art of Dying, die Kunst zu sterben als Christ. Also wie, wie kann ich als Christ vorbereitet sterben? Interessant, ja. Und, und dann zehn Jahre später stirbt er selbst vorzeitig, sehr früh und jung, wo man denkt, boah Gott, was ist los? Was ist los? Was was machst du hier? Und man versteht Dinge nicht. Man muss sie einfach wieder loslassen und ähm, ja auch stehen lassen. Die Frau, die ist jetzt sehr aktiv darin, Menschen zu helfen, durch Trauerprozesse hindurchzugehen. Muss sie selbst aber natürlich immer auch wieder neu finden, auch mit den Kindern zusammen. Jetzt ist vielleicht deine Geschichte nicht so krass wie diese Geschichte, da kann er gestorben sein, aber vielleicht hast du in deinem Leben Enttäuschung erlebt auf deinem Weg mit Jesus, wo du Gott nicht mehr verstehst, wo du denkst, ah, das war mein Plan, meine Absicht, meine Hoffnung und auf einmal ist es weg, wie kaputt, zerplatzt. Wie gehst du damit um? Ich möchte euch uns zurufen an dieser Stelle, auf dem Weg zum Kreuz, da ist Raum für unsere Enttäuschung. Auf dem Weg zum Kreuz ist Raum für unseren Schmerz. Auf dem Weg zum Kreuz, da ist Raum für all unsere Fragen, für all unsere Zweifel, für, für das, was wir nicht begreifen und nicht verstehen. Das alles hat Raum bei Jesus. Das alles hat Raum bei Gott. Das müssen wir nicht verstecken hinter irgendeiner Maske und so tun, als ob alles okay wäre, aber tief im Herzen sind wir echt verletzt und verstehen Gott nicht, sondern wir dürfen es rauslassen, wir dürfen es vor Gott rauslassen, wir dürfen es voreinander auch bekennen und sagen, hey, das ist so in meinem Leben, das ist so geworden und, und jetzt, jetzt muss ich irgendwie damit umgehen. Wir können uns gegenseitig dienen an diesem Punkt. Ohne Maske, ohne Maske, das ist das, was Gott sich, glaube ich, wünscht. Petrus. Er geht weiter mit Jesus auf diesem Weg zum Kreuz, und dann gibt's eine andere Begebenheit, wo er auch mit seinen Schattenseiten in Berührung kommt. Ich lese aus dem Markus-Evangelium Kapitel 14. Einige Verse lasse ich dann hier aus, weil es mir nur um einen wesentlichen Punkt geht, ab 32. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen. Setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Normalerweise ist Jesus der Starke, normalerweise macht Jesus die Ansagen und sagt, Herr, wir machen jetzt hier dieses Wunder, seid dabei, wir, wir, ich predige, helft dabei. Also Jesus, der vorangeht, hier an dieser Stelle sieht Jesus selbst seinen eigenen Tod ins Gesicht und er weiß, das ist richtig schwer. Er ist richtig auch von seinem Menschsein herausgefordert und, und emotional ganz, ganz unten. Hier steht von Angst und Grauen gepackt. Also nicht die Jünger, sondern Jesus. Von Angst und Grauen gepackt. Und er hat eine tiefe Sehnsucht, einen tiefen Wunsch in sich, dass, dass seine Jünger ihn irgendwie unterstützen, menschlich zur Seite stehen. Also Jesus, er steht nicht über den Dingen, auch nicht, weil er irgendwie Sohn Gottes ist, der alles irgendwie locker wegsteckt, sondern er ist auch ganz Mensch und er wünscht sich leute die ihm den rücken stärken die mit ihm unterwegs sind die die äh, ja beteiligt sind und dann sagt er hier ihr drei meine engsten leute ähm, ich gehe jetzt hier alleine beten bitte wacht und 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 seid mit mir verbunden vielleicht betet auch ja für mich und für die situation wacht doch eine stunde mit mir und dann kommt er zurück und stellt fest nee nichts ist mit wachen nichts ist mit beten keine unterstützung sondern, die sind alle eingeschlafen, und Petrus auch. Und das wiederholt sich dann ein paar Mal an dieser Stelle, wo, wo die dann wieder einschlafen, ja, und du denkst, hä, ähm, einmal einschlafen ist vielleicht okay, aber schon wieder versagt, ja, und, und, und Petrus, der, der sagt, ja, was, was soll ich machen? Ist halt passiert so, ja, also, komische Situation, wo Petrus in Berührung kommt mit seiner menschlichen Schwachheit an dieser Stelle. Obwohl Jesus sich hier was ganz anderes gewünscht hätte. Ich glaube, dass Jesus immer noch seine Nachfolger auch, auch bittet, in Partnerschaft zu kommen mit ihm. Dass er immer noch eine Sehnsucht hat, nicht alleine nur zu stehen, sondern er möchte mit uns in Verbindung sein. Jetzt nicht an so einer Stelle Gethsemane. Okay, das war jetzt hier einmalig. Aber ich glaube, er hat ja diesen Wunsch, einen Auftrag an uns weiterzureichen. Das hat er gemacht. Und wir sollen beteiligt sein in diesem Auftrag. Reich Gottes zu bauen mit ihm, ja? Er, er geht voran und er liebt die Menschen, aber die Menschen brauchen auch uns, dass wir diese Liebe weitergeben. Inwieweit sind wir beteiligt an seinem Projekt? Inwieweit ist es unser Anliegen, was auch das Anliegen von Jesus ist? Inwieweit leiden wir mit, wenn es darum geht, dass Menschen heute hier leiden, weil sie ohne Gott unterwegs sind? Also Jesus hat eine Sehnsucht, dass wir mitbeteiligt sind in seinem Auftrag. Und das kann ganz unterschiedlich sein, wie wir das tun, Ja, dass, dass, dass wir für Menschen beten, dass wir dass wir mit Menschen über ihn reden, dass wir irgendwie praktisch helfen, dass wir irgendwie unterwegs sind in all diesen Dingen. Und manchmal ist es so, dass wir sehr wohl auch leise diese Stimme des Heiligen Geistes hören, wie, wie, wie wir spüren, hey, da ist ein Auftrag für dich, ein ganz persönlicher Auftrag, ruf den an, schreib hier eine Karte nimm dir ein bisschen mehr Zeit für die Person, hör mal genau hin. Und und ich glaube, wir nehmen das sehr wohl auch wahr. Wir sind zwar oft auch im Aktionismus wirklich drin und und nehmen Dinge nicht wahr, aber hin und wieder, ich glaube, das gelingt uns und wir spüren, da ist irgendwie mehr möglich und, und Gott möchte mehr von uns. Und dann ist es, glaube ich, aber auch oft so, jedenfalls entdecke ich das bei mir auch, dass wir nicht immer die Dinge tun dass wir einfach so weitermachen, dass wir einfach sagen, ja, ich habe aber trotzdem meinen Plan, meine Absicht, ich mache einfach, ja, ich mache zu. Und das ist, glaube ich, jedes Mal auch so, dass, dass es ähnlich ist wie hier bei Petrus. Ja, ich bin geistlich eingeschlafen. Ich bin nicht wach geblieben. Ich, ich, ich habe das nicht getan, was Jesus wollte, sondern ich habe mich um meine menschlichen eigenen Bedürfnisse gekümmert und ich war jetzt gerade mal müde und deswegen bin ich eingeschlafen. Wie gehen wir an dieser Stelle damit um, wenn wir feststellen, ich bin geistlich nicht so stark und nicht so gut drauf im Umsetzen von dem, was Jesus eigentlich von mir will, sondern ich falle immer wieder auf die Nase. Wie gehen wir mit unserem eigenen Scheitern und Versagen um? Da, wo wir, wo wir Gott irgendwie auch immer enttäuschen und wo wir manchmal, glaube ich, auch von uns selbst total enttäuscht sind, wo wir feststellen, ja, eigentlich habe ich mir das vorgenommen. Ja, Da war ein toller Gottesdienst, ne? das war eine intensive geistliche Atmosphäre. Ich habe meine Hand gehoben, ich habe Gott versprochen, das so und so zu machen und dann zwei Wochen später weißt du nichts mehr davon und bist eingeschlafen. Solche, solche Sachen, ich glaube, wir, wir kennen das alle aus unserem Leben. Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und auch da ist es so, dass auf dem Weg zum Kreuz, da ist Raum für unsere menschliche Schwachheit. Das, was Jesus dem Petrus sagt, ja, dass deine da menschliche Schwachheit ist, dein Geist ist willig, aber dein, dein menschliches Sein, das ist schwach. Lass uns das menschliche Sein, unsere menschliche Schwachheit, nicht übertünchen mit einer frommen Maske, sondern sagen, Jesus, ja, so, so bin ich. ich, ich bin schwach, ich habe wieder Mist gebaut, ich habe wieder das nicht getan, was ich hätte tun sollen und es ist einfach Gott hinhalten. Die Maske abziehen. Und der größte Wunsch von Jesus ist, glaube ich, nicht, dass wir Dinge tun, sondern der größte Wunsch ist, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und auch da spricht die Stimme des Heiligen Geistes und sagt, hey, nimm dir Zeit für mich. Halte Zeit separat aus deinem Alltag nur für mich komm mal raus aus dem ganzen Tun und deine ganzen To-Do-Listen und so, aus den frommen Aktivitäten und sei einfach nur mal da bei mir und lass dich füllen von meinem heiligen Geist und tauche ein, das Wort, nicht, dass du dass du lernst und und immer mehr verstehst sondern dass du berührt wirst. Und auch da, glaube ich, geht es uns oft so, dass wir sagen, ja, aber ich habe ja noch das zu tun und das ist wichtiger und ich mache das jetzt nicht und wir schlafen ein. Und auch da ist es total hilfreich, glaube ich, zu bekennen und sagen, Jesus, wir sind auf dem Weg zum Kreuz, ich möchte auf mein Leben schauen und ich möchte dir bekennen, ich, ich bin geistlich nicht so stark, wie ich gerne wäre. Ich bin nicht der der Überflieger, ich bin nicht, der alles auf die Reihe kriegt, sondern ich halte dir meine Schwachheit hin. Komm du hinein mit deiner Gnade und berühre mich. Und, und mach du mich. Verwandel du mich, ich kann mich selbst nicht besser machen. Komm und berühre mich mit deinem Heiligen Geist. Auf dem Weg zum Kreuz ist Raum für mein Scheitern und Versagen, meine menschliche Schwachheit und auch für die Nichterfüllung meines eigenen geistlichen Anspruchs. Auf dem Weg zum Kreuz ist Traum. Ich möchte eine letzte Begebenheit aus dem Leben von Petrus hier auf dem Weg zum Kreuz herausgreifen und die schließt sich genau an, an dieser Gethsemane-Geschichte, da wo Petrus eingeschlafen war. Aus Lukas 22, Vers 49 bis 51. Als die, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des Hohen Priesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief, Halt, hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Das ist die Szene im Garten Jesus, er weiß, dass die, ähm, die Leute kommen, die ihn äh, gefangen nehmen werden, dass der Prozess ansteht und die ähm, Geschichte, ähm, wie es weitergeht, äh, am, am Kreuz zu sterben. Das hat er alles im Blick und er ist ganz gelassen nach dem Gebet, was er gebetet hat. Und die Jünger sind da und umgeben ihn. Judas kommt, gibt ihm den Kuss und, und hier passiert jetzt Folgendes, dass Petrus, total wütend und aufgebracht ist. Eben noch ist er eingeschlafen und war total passiv und jetzt kocht er praktisch vor Aggression und er hat ein Schwert, ich weiß gar nicht, wo Petrus das Schwert her hatte, ja? also warum hat er auf einmal ein Schwert und er haut dem Diener des Oberpriesters, Malchus heißt er, haut ihm das Ohr ab. Hier steht nicht, dass Petrus es ist, aber im Johannesevangelium wird gesagt, das ist Petrus, okay? So habt ihr die Verbindung hier. Also Petrus, er reagiert total aus seinen Emotionen und, und, und wird zerstörerisch. Zack, Ohr ist ab. Und dann kann er gar nicht realisieren, was da genau passiert ist. Ganz schnell, Jesus sagt, nee, hier wird jetzt nicht mit, mit Schwertern was gemacht, alles okay. Und er nimmt das Ohr von Malchus und er heilt das Ohr. Das heißt, Jesus erheilt das, was zerstört wurde durch die Aggression von Petrus. Er macht es wieder gut. Auf dem Weg zum Kreuz kommt Petrus einmal mehr hier mit seinem aufbrausenden Temperament in, Be in Berührung. Und er kann sich hier nicht in seinen Gefühlen, ja, ostwestfälisch zurückhalten, so und sagen, ja, nee, alles gut, sondern er kocht über, ja, und zack, passieren komische und zerstörerische Dinge. Alle bekommen es mit. Er ist da ganz unmaskiert unterwegs an dieser Stelle. Umgangssprachlich haben wir diese Begriffe Gefühl und Emotion. Gefühl und Emotion. Und ich habe immer gedacht, hey, das ist dasselbe. Kannst du irgendwie austauschen, Gefühl und Emotion. Ähm, kann man nicht. Also die, die Fachleute sagen, nee, nee, Gefühl und Emotion sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, ich gebe uns das einfach mal mit ähm, in Form von einem Bild, ähm, weil das auch ganz hilfreich war, nochmal für mich zu verstehen. Also ihr habt hier so ein Eisberg, das seht ihr. Und ein Eisberg ist ja zu einem Zehntel über Wasser und neun Zehntel sind unter Wasser. Da ist der größere Teil des Eisbergs. Und die Fachleute sagen, das Gefühle, das sind die oberen zehn Prozent, also die kommen raus, die, die sieht man, die kann man wahrnehmen so und da kann man sagen, hey, du äh, siehst gerade so und so aus, ja, traurig, fröhlich, ähm, das ist ein Gefühl, was geäußert wird. Und die die Leute sagen die Emotionen, die sind oft im Unterbewussten des Lebens verankert, die sind unten drunter, 90 Prozent, ja, und die, die kannst du nicht so klar benennen, aber die, ich sag mal, die treiben ihr Wesen und manchmal ihr Unwesen in unserem Leben und pulsieren irgendwie komisch herum. Emotionen, die sind meist verankert ähm, aufgrund von unserer Lebensbiografie. Irgendwelche Sachen, die passiert sind und wir haben die nicht richtig verarbeitet und dann haben die so ein Eigenleben und irgendwann kommen sie sehr wohl raus, ja, wie es hier bei Petrus auch dann rauskam. Ich möchte dich fragen, zunächst einmal, wie sehr hast du Kontakt mit deinen Gefühlen? Wie sehr weißt du eigentlich, was du fühlst? Jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist ja Gefühlsdoselei, brauchen wir alles nicht Gefühle, äh, ist auch nicht geistlich. Äh, nee, nee, machst es mal mach's nicht so einfach. Ja, und Gott hat uns geschaffen als Gefühlswesen, wir haben Gefühle. Ähm, die Frage ist, welche Gefühle hast du? Und Und Spürst du deine Gefühle? Wenn Frauen ihre Männer fragen, hey Schatz, wie geht's dir? Ähm, dann wissen viele Männer gar nicht, was sie sagen sollen. Die sagen gut wie immer. So ja und die Frauen sind dann genervt, denken Mensch, da muss doch mehr sein und, und sag doch mal, wie, wie geht's dir und die Männer, hey, was willst du eigentlich? Ja? Also wir Männer, gerade wir Männer, wir haben Schwierigkeiten Gefühle be zu benennen und wahrzunehmen. Und es gibt eine ganze Palette von Gefühlen. Musst du mal schauen. Es gibt ganze Listen, die uns helfen können klar zu kriegen, ja, was fühle ich denn genau? Was fühle ich denn genau? Bin ich wütend? Ja, bin ich aggressiv? Warum? So in die Tiefe gehen. Was beschäftigt mich denn wirklich? Und wenn es schon schwierig ist, dass wir unsere Gefühle benennen und wahrnehmen können, diese oberen 10%, dann ist es noch mal schwieriger, die Emotionen tief unten drunter wahrzunehmen. Diese 90%, da haben vielleicht selbst auch die Frauen nicht immer den Zugang dazu. Was ist denn da eigentlich in meinem Leben? Die Psychologen sagen sich oder sagen uns, dass es so sechs grundlegende Emotionen gibt. Freude, Wut, Angst, Ekel, Traurigkeit und Überraschung. Überraschung finde ich irgendwie cool, ja, Überraschung. Aber halt auch die anderen. Freude, Wut, Angst, Ekel und Traurigkeit. Und daran baut sich dann alles andere irgendwie auf. Und wir sind so geprägt, dass wir denken, es gibt die guten und die richtigen und auch die christlichen Gefühle und Emotionen und es gibt dann auch die unchristlichen und die falschen Gefühle. Und wenn ich mir das so betrachte, würde ich sagen, naja, wir würden sagen, Freude ist gut. Ne? Immer ein freudiges Lied auf den Lippen, immer freudig gut drauf sein. Das ist so christlich und gut, das wollen wir haben, aber wenn es dann um Traurigkeit, Wut, Aggression, Ekel äh, und solche Sachen geht, Angst, dann sagen wir, nee, bleib mir weg damit, will ich gar nicht wahrnehmen. Das ist, uh, ne, das, Jesus will das bestimmt nicht. Ne, so Und da haben wir auch so ein frommes Bild vor Augen und drücken das einfach weg. Und das ist nicht gut, weil, weil dann fangen wir an, Masken aufzuziehen ne, und denken, ja, ich 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 äh, fühle mich gerade so, aber ich muss ja so und so sein. Wenn ich in die Gemeinde komme, in den Gottesdienst, dann muss ich ja fröhlich sein, weil wir Christen müssen fröhlich sein. Was ist aber, wenn ich Angst habe? was Wenn, wenn ich irgendwie wütend bin auf was? Hm, ja, das muss ich dann wegdrücken. Das, das hat dann keinen Raum. Das ist kein gesunder Ansatz. Auf dem Weg zum Kreuz, wo wir uns befinden, da, da ist Raum für unsere Emotionen, das, was wir mitbringen. Gott möchte nicht, dass wir uns verstellen und dass wir Masken aufsetzen, sondern dass wir mit uns, mit unserer Emotionalität in Berührung kommen und dass wir auch verstehen, wo kommt das denn her und was schlummert da in uns und er möchte uns darin begegnen und berühren und auch heilen. Ein Beispiel, wie das vielleicht praktisch aussehen könnte. Wenn du aus deiner Geschichte heraus, wo du eine Enttäuschung von Gott erlebt hast, das war der erste Punkt, den wir hatten, wenn du Wut Gott gegenüber hast, an irgendeinem Punkt in deinem Leben, weil deine Gebete nicht beantwortet wurden und weil deine Traumvorstellungen von deinem Leben nicht in Existenz kamen, dann kann da eine unterbewusste Wut sein. Und wenn du die nicht bearbeitet hast, dann ist da etwas Aggressives in dir Gott gegenüber. Und dann kommst du in den Gottesdienst und dann dann geht's darum okay jetzt wollen wir alle Gott anbeten aber in dir ist diese Wut tief drin und du weißt es vielleicht gar nicht so richtig und dann dann sagst du okay ich muss auch fröhlich sein und die Hände heben und laut theoretisch singen ja in normalen Zeiten aber du verkrampfst dich es kommt nicht von innen heraus vom Herzen her sondern du spielst etwas vor da ist dann eine Diskrepanz da zwischen dem wie es dir wirklich geht und 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 was was es sein soll und du denkst, ja, irgendwas, irgendwas ist hier komisch, ja, passt nicht zusammen. Aber du machst es dann trotzdem. Und dann kann es aber sein, dass du, weil du diese Wut hast, dass diese Wut auf, auf Menschen auch projiziert wird, ja, dass du dann irgendwie voller Kritik bist. Dann ist da neben dir einer und der betet Gott an in richtiger Freude und Freiheit. Und dann guckst du so rüber und denkst, Mensch, ja, wie kann das denn sein? Das ist bestimmt vorgespielt von dem, ja. Der kann, der kann gar nicht so fröhlich sein im Glauben, weil du fühlst dich nicht so fröhlich, weil du hast tief in dir diese Wut Gott gegenüber. Und dann fängst du an, über Leute zu richten und Leute zu beurteilen oder verurteilen und dann guckst du dir an, was hier auf der Bühne passiert ja, und, und wie die singen und was der Prediger sagt und so und dann, dann kritisierst du und findest immer ein Haar in der Suppe und so. Aber eigentlich, was unten drunter liegt, ist vielleicht eine Wut Gott gegenüber, die du aber nicht anpackst, wo du nicht drauf schaust, sie du verdrängst, wo du eine Maske aufziehst. Verstehen wir? Emotionen haben, haben eine, eine, eine Wirkung in unserem Leben. Die können zerstörerisch wirken für uns und für andere. Deswegen bleib nicht an dieser Stelle stehen. Und denk auch nicht, du könntest das kurz wegbeten. Lass uns mal kurz beten, dann ist es weg. Ich glaube an die Macht des Gebets, aber an dieser Stelle, glaube ich, ist die Macht von Seelsorge und von Gesprächen und von Bearbeiten ähm, Größer, ja, auch mit Gebet, aber wir, wir können es nicht wegtrennen, wir können nicht fromm sagen, ja, zack, 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 dann klappt das schon. Lass uns draufschauen, lass uns dem Raum geben, diese Dinge ins Licht Gottes stellen. Und das sind auch nicht mal geistliche Anfechtungen, ja, sondern das, das ist in uns und Gott möchte seine, seinen Finger drauflegen, seinen heilenden Finger, dass er uns berühren kann. Auf dem Weg zum Kreuz ist Raum für alle meine Emotionen. Und Auf dem Weg zum Kreuz, da ist Raum auch für das, was an zerstörerischen Auswirkungen da ist. Es darf da sein, wir dürfen es ins Licht bringen, wir müssen es nicht irgendwie vertuschen und verstecken. Ich möchte einen letzten ermutigenden Punkt machen und die Lobpreisgruppe kann gerne nach vorne kommen. Die meisten von euch wissen, in der Petrusgeschichte, da gab es eigentlich noch ein Ereignis auf dem Weg zum Kreuz und das ist diese Verleugnungsthematik, wo, wo Petrus Jesus dreimal verleugnet hat und dann hat er Hahn gekräht und so und Jesus hat ihm das gesagt, hey, du bist nicht so stark, wie du denkst. Du denkst, du wirst hier bis in den Tod mit mir gehen, aber nee, nee, du wirst mich verleugnen, pass mal auf. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus dann Petrus zu, in Lukas 22, Vers 32, ich aber habe für dich gebetet, dass du dein Glauben nicht verlierst. Das heißt, Jesus, er hat die Perspektive auf Petrus, er weiß ganz genau, wo er steht, er weiß ganz genau, dass er immer wieder versagen wird, er weiß ganz genau, welche Temperamente in ihm stecken, welche Emotionen, welche Enttäuschungen, welches Versagen. Und Jesus sagt ihm zu, hey, aber ich, ich gebe dich nicht auf. Ich, ich bleib bei dir, ich bete sogar für dich, ich habe ein Ziel für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich bin mit dir verbunden, obwohl du ein Versager bist, obwohl du menschliche Schwäche hast, obwohl du Dinge nicht verstehst. Ich, ich bin bei dir, ich bin für dich, ich bin an deiner Seite. Und ich glaube, dass dieser Zuspruch von Jesus hier für Petrus, das ist ein allgemeiner Zuspruch für dich und für mich, eh sowieso, weil das ist das Wesen von Jesus Christus. Er, er, ist nicht, ähm, er ist nicht angefressen, sage ich mal, wenn wir mit unserer menschlichen Schwäche zu, zu tun haben und immer wieder auf die Nase fallen. Das, das bringt ihn nicht dazu, irgendwie vom, vom Thron zu fallen, weil er überrascht ist. Denkt, Hoch, Mensch, jetzt hat der das nicht kapiert und, und jetzt ist er wieder auf die Nase gefallen. Nee, nee, Jesus, er rechnet damit. Er weiß darum. Er, er, geht nicht, er geht nicht locker drüber hinweg, sondern er sagt, hey, ich, ich rechne schon damit. Und das ist der Grund, warum Jesus den Weg zum Kreuz, ans Kreuz gegangen ist. Dass wir mit unseren Schattenseiten, mit dem, was an negativen Dingen in uns schlummert, dass er all das genommen hat und dass er all das in den Tod gegeben hat und dass neues Leben möglich ist in der Beziehung mit ihm durch die Auferstehungskraft, die er uns durch seinen heiligen Geist gibt. Das heißt, Jesus, er ist nicht abgetörnt von unseren Schattenseiten, sondern er, er sagt, hey, komm mit deinen Schattenseiten zu mir. Nimm die Maske ab. Nimm die Maske ab. Sei so, wie du bist. Tu nicht frommer, als du bist. Tu nicht übergeistlich, wenn du dein Leben nicht auf die Reihe bekommst. Hab nicht nur tolle äh, Gefühle nach außen hin, sondern mich interessiert dein Herz. Komm und räum auf. Ich räume auf bei dir. Lad mich ein. Hab Gemeinschaft mit mir. Lass den Heiligen Geist wirken. Vertrau mir, auch an den Punkten, wo du mich nicht verstehst. Das ist der Ansatzpunkt. Das ist die Einladung von Jesus für uns alle auch an dieser Stelle, dass wir mit, mit Jesus unterwegs sind hin zum Kreuz in der Perspektive von Ostern in der Perspektive, dass da jemand ist, der für all den Mist, den wir mitsteppen, dass da jemand ist, der ist gestorben dafür, der, der hat es der erledigt und wir dürfen uns verwandeln lassen von ihm, nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenen äh, ja, Dingen, die wir jetzt unbedingt tun müssen und so, mit ihm zusammen. Ich lade dich ein, dass du aufstehst und dass, dass du einfach so dich vor Gott hinstellst Lass dich, nicht, lass dich nicht von den Schattenseiten in deinem Leben ausbremsen. Bleibe nicht im Versteck hinter deiner Maske. Jetzt müsst ihr alle die Maske aufsetzen, ist auch okay. Muss ich auch gleich wieder, aber ihr wisst das Bild. Lass uns die Masken ablegen. Lass uns ehrlich werden vor unserem Herrn und zunehmend auch voreinander an dieser Stelle. Ich glaube, da liegt viel drin, was es zu entdecken gilt. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass du einen Petrus nicht fallen gelassen hast. Danke, Herr, dass du ähm, ihn begleitet hast in seinem ganzen Prozess. Voller Gnade warst du immer dabei. Du hast ihn ermutigt, du hast ihm vergeben. Wie schön ist das zu sehen, dass du auch heilend eingegriffen hast bei dem, was er kaputt gemacht hat. Herr, du siehst unser Leben. Du siehst uns ganz persönlich mit unserer Geschichte. Du siehst, wie es uns geht. Und du weißt... Eher, wie es uns geht, als wir es selbst wissen. Du schaust in unser Leben hinein. Du siehst auch die Gefühle, die Emotionen, die uns herausfordern. Herr, und ich bete darum, dass du uns immer mehr in dein Licht hineinführst. Schenk du uns die Gnade, dass wir unsere Masken abnehmen und ehrlich werden können vor dir. Komm und lass uns in diesen Raum der Gnade eintreten, den du für uns bereithältst an dieser Stelle. Herr, ich bete darum, dass diese Passionszeit, diese Zeit vor Ostern, dass sie uns berührt und verändert. Dass wir uns auch diesen, diesen negativen Dingen und, und diesem Leid und diesem Sterben in uns, dass wir uns dem ausliefern können, dass wir es zulassen, weil wir dich an der Arbeit sehen, wie du uns verwandelst, wie du neues Leben in uns ähm, zum, zum Leben erwächst, Herr. Herr, und so bete ich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist nahe kommst, dass du das, was ich gesagt habe, dass du es transformierst in unser Leben hinein, dass wir es greifen können, dass es Frucht bringt, dass es Veränderung bringt. Herr, ja, hier ist unser Leben, komm und gestalte du es, wie du es möchtest. Wir sind deine Kinder. Ja, wir wollen dich anbeten mit unserem Sein. Wir lieben dich. Komm und berühre du uns einmal mehr. In Jesu Namen. Amen.